0: La puissance du lien, le podcast qui nous unit, présenté par Elisabeth Moreno.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast La puissance du lien. Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde, notre monde. Vous allez découvrir la manière dont chaque individu, avec son histoire et son parcours de vie, peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective. Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute. La puissance du lien. André Gide disait que la première condition du bonheur est que l'homme puisse trouver sa joie au travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La puissance du lien. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui une femme au parcours remarquable qui œuvre chaque jour à l'accompagnement des demandeurs d'emploi qu'elle met en lien avec des recruteurs dans un contexte économique particulier que nous connaissons tous et toutes. Madame Nadine Crignier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice régionale Pôle emploi pour toute la région Île-de-France et je veux préciser que Pôle emploi est devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024. Et pour donner quelques chiffres et mettre en perspective euh, l'ampleur de vos responsabilités, je voudrais dire que vous avez sous votre responsabilité... 9 000 collaborateurs et collaboratrices, vous avez la responsabilité de presque 1 million de demandeurs d'emploi par an, que euh, les entreprises euh, vous proposent 450 000 offres par an, que vous menez plus de 2 millions d'entretiens avec les demandeurs et demandeuses d'emploi, et qu'au sein de votre organisation, c'est 7 8 milliards d'indemnités versées. Waouh! Je pense que tout le monde va comprendre pourquoi j'avais envie de vous entendre et pourquoi nous avions envie de comprendre ce qu'il y a derrière les responsabilités de directrice régionale pour toute une région. Je crois que c'est la plus grande de France d'ailleurs. Tout à fait, Elisabeth. Et je voudrais. Tout d'abord, que nous passions un peu de temps pour que les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas vous découvrent à titre personnel. Et ensuite, que nous découvrions la femme, chef d'une organisation aussi importante que la vôtre et aussi importante pour tous les Français et les Françaises. Parce que nous pouvons tous être amenés à un moment de nos vies à frapper à la porte de France Travail et bien comprendre comment fonctionne cette institution est important. Comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que vous avez un parcours tout à fait remarquable. Vous avez rejoint la NPE comme conseillère en 1985. Vous occupez ce poste pendant cinq ans. Vous devenez chargée de mission auprès du directeur des opérations. Et en l'an 2000, eh bien, vous êtes nommée directrice départementale de l'Essonne. Vous êtes ensuite à nouveau promue et vous devenez directrice du cabinet du directeur général de l'ANPE de l'époque. Vous êtes ensuite nommée directrice régionale adjointe en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en 2021, vous prenez la tête de Pôle emploi, Île-de-France. Bravo, c'est impressionnant.
0: Merci Elisabeth. Et en plus, on est vraiment sur une date anniversaire puisque j'ai pris mon poste le 1er février 2021 et nous sommes le 1er février 2024, donc, et donc a... euh,
1: célébration. Il n'y a aucun hasard, il n'y a que des rendez-vous, donc félicitations fait. pour ce magnifique parcours et je vous souhaite du coup un bon anniversaire. Merci. J'aimerais, euh, chère Nadine, dans, la, dans le podcast La Puissance du lien, nous aimons accueillir des femmes et des hommes qui viennent nous partager leur parcours, leurs histoires avec deux objectifs principaux transmettre et inspirer. Et j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez mené votre parcours tambour battant, comment vous avez réussi à briser ces plafonds de verre auxquels tant de femmes mmh. sont encore confrontées aujourd'hui. Quelles sont les inspirations qui ont été les vôtres Mais peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais vous demander ce que vous vouliez faire quand vous étiez toute petite
0: alors, je suis un, un exemple de la détermination, mais une fois que j'ai trouvé un travail... Alors, je vais vous expliquer en quelques mots. À, à 17 ans, euh, j'ai eu mon bac, j'habitais en Haute-Loire, à Châteaudun, et puis je suis montée à Paris pour faire de l'allemand, euh, à la Sorbonne. Mais je ne savais pas vraiment ce dont euh, j'avais envie. Et puis, euh, au bout de, de quelques années, au moment de, de ma licence, j'ai été dans l'obligation de travailler. Mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. Euh, J'avais été assez protégée au fond dans, dans ma vie, dans ma jeunesse, et il fallait que je trouve un travail. Et euh, je me suis mis à passer des concours euh, parce que je pense que je recherchais une forme de protection aussi au travers de, de, de la sécurité à l'époque. Oui. Voilà, et euh, c'est un peu par hasard euh, que j'ai poussé pour la première fois euh, la porte de l'ANPE de Saint-Ouen oh. en janvier 85. Et c'est là aussi où, après ce hasard, j'ai trouvé ma voie. Voilà. Euh, j'ai vraiment euh, trouvé dans, dans ce métier, en parlant avec les personnes en recherche d'emploi, euh, en parlant avec les entreprises, au fond, euh, une forme d'utilité oui. euh, dans, dans ce que je pouvais faire, apporter. Euh, ça m'a aussi euh, amené à me poser des questions, au fond, sur euh, ben, de l'économie, tout simplement... Euh, sur euh, euh, des approches pédagogiques, euh, formées, animées, mmh. et puis assez vite, j'ai eu envie de diriger.
1: D'accord. Voilà. Donc en fait, vous arrivez chez Pôle emploi en 1985, d'abord mmh. parce que vous avez besoin de leurs services, euh, est-ce qu'on vous a recommandé d'aller, euh, euh, c'était la NPE à l'époque, ou est-ce que vous avez euh, cherché, vous avez trouvé par vous-même et vous vous êtes dit tiens peut-être que là je peux trouver de l'aide par rapport à mon, à mon futur professionnel euh,
0: Non, j'ai pas été vraiment euh, guidée. Euh... En fait, quand j'ai rencontré la, la conseillère, je, je lui ai parlé de, de ma recherche d'un emploi plutôt dans un service public. J'ai passé aussi le, le concours de professeur des écoles. Mmh. Mais en fait, je suis allée dans, dans l'emploi où été reçue en premier, <rire> si je puis dire. Et, et qu'avez-vous fait et de l'allemand alors alors, assez peu de choses, euh, parce que à Saint-Ouen, il bah, n'y avait pas vraiment d'opportunité. Euh, Aujourd'hui, je ne le parle pas très bien. Je le comprends. Euh, voilà, j'ai des amis aussi euh, en Allemagne. Euh, mais euh, je pense que j'aurais pu faire des études dans, dans un autre thème. Au fond, j'étais plutôt bonne en allemand, donc je suis partie en allemand. Mais je n'avais pas vraiment de, pas de projet. Pas de projet.
1: Euh, et je me cherchais un peu. C'est intéressant cet exemple parce que beaucoup de gens disent que euh, en France, quand on a fait des, des études dans tel domaine, mmh. on ne peut pas se sortir de ce domaine-là pour aller tenter autre chose. Et vous êtes l'exemple qu'on peut avoir fait des études pour aller euh, peut-être enseigner l'allemand mmh. et que finalement, on devient directrice d'une très très grande structure. Et euh, vous n'aviez pas prévu, j'imagine, peut-être de travailler euh, dans une institution comme la NPE. Vous n'aviez aucune idée de d'où vos pas vous mèneraient, mais en tout cas, vous avez vous avez mmh. Suivi votre intuition euh, et vous n'avez jamais finalement quitté euh, la NPE euh, tout au long de votre carrière.
0: Alors, j'ai jamais quitté effectivement la NPE. J'ai suivi les, les transformations, euh, la fusion ACDIC euh, à, Cédic, à NPE pour Pôle emploi, aujourd'hui euh, France Travail. Mais au, au fond, j'ai eu plein de vie mmh. euh, dans ces 40 années bientôt, euh, puisque j'ai eu un nombre incalculable de postes, de lieux de travail, euh, de missions qui m'ont été confiés et au fond là où j'étais euh, le plus euh, durablement le plus durablement en poste c'est les postes de directeur euh, directrice régionale euh, quand je suis allée en Bretagne puis en haute france puis maintenant euh, en Île-de-France où j'ai fait euh, respectivement pour les deux premiers deux fois cinq ans mmh. et euh, les autres postes j'ai fait des, des des postes de deux ans, en fait. D'accord. Voilà.
1: Dans le secteur, parce que vous êtes fonctionnaire
0: Alors, non, on est agent contractuel de l'État jusqu'à la mise en place de, de la fusion à anpe à NPE, donc agent contractuel de l'État. Et puis, désormais, agent euh, privé. On est, on est salarié du privé.
1: Depuis le début de l'année Voilà. Depuis euh, la fusion. Depuis la fusion. D'accord. Et est-ce que vous, vous diriez que euh, vous avez toujours été quelqu'un d'ambitieux pour avoir eu le parcours que vous avez eu euh, Où est-ce que les choses se sont faites naturellement Et puis vous avez pris goût aux responsabilités. Vous disiez tout à l'heure que vous avez eu envie de devenir manager. À quel moment de votre parcours, cela vous est venu à l'esprit Alors moi, euh,
0: dans mon fonctionnement, euh, quand, quand, c'est peut-être aussi mon côté un peu littéraire euh, euh, qui m'a amené à ça. Au fond, je, quand j'ai pris cet emploi de, de conseillère à Saint-Ouen... Je me suis intéressée à, à plein de domaines, pas... on a eu une formation aussi très intéressante qui a duré plus d'un an sur le métier, euh, donc avec chaque mois une semaine de formation, c'était très, très construit, et, et au fond, même si je n'étais pas préparée par ma formation universitaire, cette formation en continu... Euh, initiale et continue, au fond, m'a amené des bases métiers mm -hmm. euh, pour faire ce que j'avais à faire, tant sur l'entreprise que sur euh, la partie demandeur d'emploi. Donc ça, ça a été au fond des éléments très professionnels d'acquérir euh, des connaissances, des compétences dans la relation de service. Mm -hmm. Comment gérer euh, des situations difficiles euh, Comment amener euh, des personnes sans projet à un projet euh, Donc euh, comment euh, amener une entreprise euh, à, par rapport à l'idée qu'elle a de son recrutement euh, lui faire comprendre quel est le marché du travail et quelles sont du coup les conditions qu'elle doit euh, poser et peut-être revoir euh, pour réussir à, à recruter. Donc tout ça, c'est autant d'éléments que j'ai pu apprendre euh, durant 4 ans euh, à Saint-Ouen.
1: C'est important ça, ce que vous venez de dire, parce que souvent... On voit tout le travail que vous faites avec les demandeurs d'emploi, mais on voit pas forcément le côté accompagnement des entreprises pour bien définir les, les besoins qui sont les leurs, les profils. Et, et vous, vous, vous et quel est le pourcentage de temps qu'un conseiller euh, euh, chez France Travail passe avec les entreprises versus les demandeurs d'emploi
0: Alors à France Travail, désormais, on a des conseillers spécialisés. D'accord. Donc au fond, ils consacrent l'intégralité de leur temps soit à l'entreprise, soit à la demande d'emploi. Mais c'est le fait de travailler ces deux compétences spécialisées qui amènent à la finalité du recrutement. Nous, notre raison d'être, c'est de permettre à des personnes d'avoir des projets de recrutement pour les demandeurs d'emploi et aux entreprises de trouver des personnes euh, qui puissent leur permettre bah, de se développer et, et d'avoir aussi euh, bah, une sûreté économique euh, importante. Mmh. À l'époque, on était plutôt polyvalent mmh. et du coup, moi, ça m'a intéressé aussi parce que j'aimais euh, au fond être sur tous les tous les champs. Mmh. Et puis, euh, j'ai eu envie euh, de de faire de l'animation aussi. Donc euh, il y a eu une crise aussi euh, économique et il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits euh, au chômage. Et euh, il a fallu animer euh, au lieu de recevoir individuellement. On a dû faire face en faisant des temps plus collectifs, donc euh, acquérir des compétences d'animation. Et puis au bout de deux ans, j'ai vu passer une offre interne pour, euh, qui proposait au fond de, de pouvoir être euh, animateur de formation pour les salariés euh, de l'ANPE.
1: Et je me suis dit, pourquoi pas moi Voilà. Alors, je vous, je vous arrête là, parce que je veux vraiment qu'on revienne sur cette question de est-ce que vous aviez de l'ambition ou vous avez suivi vos, votre intuition Parce qu'on dit souvent, j'entends parfois, peut-être pas souvent, mais j'entends parfois que les femmes ne sont pas ambitieuses et qu'elles n'osent pas suffisamment. Quel est votre regard là-dessus
0: Alors moi, je trouve que l'ambition, c'est une belle qualité. Mmh. Et quand je reçois des, des, des personnes qu'on vient de nommer directeur ou directrice d'agence, euh, je leur dis bah, C'est quoi votre ambition pour demain Alors, ils sont un peu surpris parce qu'ils viennent d'être nommés directeurs. Ils se disent bah, Pourquoi elle me pose euh, cette question Parce que, au fond, euh, je pense que dès lors qu'on s'intéresse à plein de domaines, euh, il faut oser par soi-même et pas attendre qu'on vous dise euh, Je vous propose ceci ou cela. Enfin. Ça peut arriver aussi, et, et, et tant mieux, mais au fond, euh, pouvoir s'autodéterminer, euh, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis aussi avoir euh, euh, un, un peu un, un temps d'avance mm -hmm. euh, par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Euh, moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a beaucoup évolué, euh, qui m'a offert euh, l'opportunité de prendre des postes différents. Euh, mais au fond, c'est moi qui suis allée aussi euh, au devant. C'est vous qui faisiez le premier pas voilà. Mmh. C'est moi qui suis allée au-devant, donc je pense que ça, c'est un, un élément important et qui est utile aussi dans, dans la société euh, actuelle euh, et qui permet, au fond, euh, de rendre le plus durable possible son parcours. Mmh. À la fois cette euh, capacité à s'intéresser à des choses très différentes, penser aussi qu'il ne faut pas être forcément le technicien de ce qui nous intéresse, pour pouvoir imaginer y travailler. Euh, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler euh, dans un groupement d'intérêts économiques système d'information qui visait à partager l'informatique de la CEDIC et de l'ANPE. Mmh. Et euh, donc, j'ai, euh, c'est moi qui ai proposé au directeur général de me nommer sur un poste de ce type.
1: Vous diriez que vous avez euh, été audacieuse de
0: faire ça bah, C'était à la fois de, de l'audace, et puis aussi au fond, quand je l'ai convaincu euh, de me mettre sur ce poste de secrétaire euh, général, alors que je n'avais pas de compétences techniques informatiques, j'ai réussi à, à lui donner euh, un D'intérêt euh, par rapport à là où on était euh, à l'époque, l'établissement ANPE qui avait besoin euh, d'une informatique partagée avec la CEDIC, robuste, donc on était vraiment à un tournant. Et, et du coup, euh, voilà, j'ai un peu décentré les choses de mon propre parcours pour susciter un, un intérêt, et un enjeu commun, et puis je me suis un peu mis en déséquilibre. Vous avez pris des euh, risques pour, euh, pour intégrer euh, ce poste, mais ça vaut aussi dans d'autres postes. Alors parfois j'ai eu des réussites euh, plus ou moins rapides, euh, mais au fond, euh, à chaque fois, je me je, je remettais pas en cause ma capacité à réussir. Je me disais ben je m'étais loupé sur une étape, que que peut-être il en fallait plusieurs autres avant euh, euh, d'y arriver. Donc euh, au fond euh, c'est
1: on se détermine aussi mmh. par soi-même. Mmh. Hein. Est-ce que, est que vous pensez qu'il faut, justement, comme l'exemple que vous venez de citer, être capable de faire un pas de côté, être capable de sortir de sa zone de confort Est-ce que c'est la meilleure manière, finalement, de progresser
0: ben, Oui. Euh, après, euh, moi, je, je trouve que mon, mon entreprise m'a offert aussi... Euh, une forme de sécurité, parce qu'au fond, euh, j'étais salariée d'un établissement qui avait plein d'opportunités. C'est peut-être plus compliqué mm -hmm. euh, pour des femmes qui sont dans un secteur privé euh, pur euh, ou qui vont changer d'employeur. Donc euh, moi, je mesure aussi la chance que j'ai eue, au fond, de pouvoir faire euh, ce parcours de, de déséquilibre euh, mais où j'avais quand même un filet de secours. Mmh. Donc je mesure aussi, au fond, euh, comment euh, pour des femmes aujourd'hui dans, dans un marché du travail complexe, euh, qui euh, par les technologies hein, qui sont posées, amène à revoir régulièrement son parcours, c'est aussi vrai euh, pour moi, mais au fond, moi j'ai été peut-être un peu plus protégée et du coup aussi accompagnée mmh. euh, pour faire cela. Donc j'ai osé le faire, j'ai su proposer aussi euh, des choses, euh, mais j'avais quand même un filet de secours, donc quand je, je, je vois aussi des femmes ou des hommes, euh, j'ai pu accompagner euh, des, des, des seniors, par exemple, dans le cadre d'un programme de l'APEC. Euh, au fond, euh, je mesure aussi la, la chance que j'ai eue euh, dans, euh, dans ce que j'ai pu faire comme parcours. Parce qu'il parce que, bah, faut assurer le quotidien, mmh. parce qu'on a une famille euh, et, et tout ça. Moi, j'ai pu le faire avec un élément de sécurité financière. Hum. Au fond, si je me loupais, au pire, je revenais oui. là où j'étais.
1: Oui, c'est sûr.
0: Et c'est quand même très important. Bien sûr. Mais c'est important, euh, je trouve, que chacun ait cette conscience... Euh de la chance qu'il peut avoir d'opérer de, de, Ce ces choix. bascules. Voilà. Voilà. Ce sont
1: des choix. Euh, et, et, et il n'y a pas de meilleur ou de pire choix. Il n'y a que les choix que nous faisons et d'en accepter les conséquences pour le meilleur et pour le pire. Parce que je ne pense pas qu'il ait euh, que, que l'herbe soit plus verte ailleurs. Quand on compare le privé et le public, il y a du bon et du moins bon sur les deux oui. aspects. L'essentiel, c'est de trouver son épanouissement. Vous, vous avez euh, eu euh, une belle progression de carrière tout au long de votre vie. Est-ce que vous avez eu à mettre euh, votre vie personnelle de côté pour pouvoir réussir professionnellement
0: Alors, oui, ça c'est vraiment un, un élément très important. Bah, D'une part, euh, moi, mon, mon mari euh, m'a toujours accompagnée dans mes choix. C'est important. Euh, et j'ai trois enfants. Euh, et c'est vrai que je les ai eus à des moments où j'estimais que je pouvais... Euh, euh, avoir euh, un enfant sans mettre en péril euh, mon parcours. Mm -hmm. et, et au fond, euh, deux fois de suite, j'ai eu un enfant, et après j'ai changé de poste.
1: D'accord. Mm -hmm. euh,
0: donc ça, c'est un point, euh, pouvoir avoir euh, un conjoint, à l'époque, hein, oui. qui accepte votre mobilité, euh, qui, euh, lui, euh, a des distances pour aller travailler plus longues, mm -hmm c'était aussi un avantage que je n'ai pas euh, toujours trouvé dans les personnes que j'ai pu accompagner mmh. y compris euh, aujourd'hui à France Travail euh, quand je discutais avec des directrices d'agences pour leur proposer des postes plus importants ou des mobilités prendre des, des agences plus importantes et eh bien assez souvent je, je voyais que pour le conjoint euh, c'était pas forcément euh, un enjeu partagé donc moi j'ai eu cette chance D'avoir un mari qui a accepté aussi, euh, quand j'ai pris euh, des postes en, en Bretagne ou, ou à Lille, au fond, d'être là, lui, présent avec les enfants parce qu'on ne déménageait plus. Hmm. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, j'étais euh, célibataire géographique euh, pendant, euh, pendant 12 ans. Ça veut dire au moment, mes, mes enfants étaient jeunes et je rentrais que le week-end.
1: Waouh, ça c'est mmh. la période où vous étiez en Bretagne et dans le Pas-de-Calais. C'est ça. Vous partiez en semaine et vous rentriez le week-end et votre mari s'occupait de la famille pendant voilà. que vous étiez mmh. loin. Mmh. Mais fondamentalement, ces schémas-là arrivent souvent dans la société, sauf que c'est... D'habitude, les femmes qui restent à la maison pour s'occuper mmh. des enfants et euh, ces messieurs qui partent. Euh, et et, et j'ai souvent rencontré des hommes qui m'ont dit, mais en fait, entre ma femme et moi, il n'y avait aucun sujet. C'est surtout le regard de la société qui peut être étrange, mmh. les remarques qu'on peut entendre dans sa propre mmh. sa famille ou auprès de ses amis qui nous disent, mais finalement, euh, euh, qui porte la culotte à la maison. Et ces expressions montrent que notre société évolue. Mais vous avez raison de, de, de rappeler que c'était il y a quoi, peut-être une enfin, la première fois
0: c'était il y a une vingtaine d'années voilà. et effectivement c'est vrai que les choses ont, ont beaucoup évolué hein, dans, dans les représentations après euh, c'est difficile quand l'école vous appelle et parce que votre enfant est malade, même si vous avez indiqué que c'était monsieur qui mmh. devait être appelé et, et qui vous demande de venir et que vous dites, ben, je ne peux pas, je suis à 4 heures de route. Mmh. Euh, là, il y a quand même un petit... Oui. Euh, voilà, donc l'important aussi, c'est euh, au fond ce dialogue, de ne pas culpabiliser. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi euh, là-dessus. Accepter aussi que des choses vous échappent. Au fond, euh, les premières années où j'ai fait ça, quand j'arrivais le, le week-end, j'avais envie de tout savoir, hein, mmh. forcément, de ce qui avait été euh, le quotidien ce qui passé, de mon mari, euh, ouais. mes enfants. Et quelque part, c'était un peu pénible aussi pour euh, d'avoir euh, cette femme qui arrivait et qui voulait tout savoir alors que pour eux, c'était déjà du, du passé. Donc, il faut aussi euh, s'adapter et rechercher des, une plus-value, au mmh. fond, euh, euh, différentes. Mmh. J'avoue que Skype euh, m'a bien aidé euh, à un moment <rire> aussi et puis c'est créé euh, des moments euh, avec une valeur au fond euh, en proximité très riche ou même à distance euh, mmh. très riche. Ouais.
1: Est-ce que vous avez eu euh, des échecs professionnels qui vous ont particulièrement marqué
0: Alors j'ai réussi tout euh, mes, mes étapes, hein, puisqu'on on, m'a confié des, des responsabilités plus importantes. Euh, après, euh, j'ai eu des, parfois des délais euh, pour réussir. Voilà, oui. hein, c'est plutôt euh, ça ce que j'ai rencontré, euh, notamment euh, quand j'ai appréhendé euh, ce qu'était euh, le dialogue social interne, où je n'avais pas eu euh, de formation, de préparation. Pour moi, ça a été une dimension, comme au fond, je suis quelqu'un d'assez déterminé, euh, bah de, de prendre cette considération. Euh, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été un échec, mais un apprentissage mmh. euh, assez important et dont je vois effectivement euh, euh, tout l'intérêt, euh, encore aujourd'hui, au fond, de, de, de cette considération très plurielle... Euh, euh, des opinions qui peuvent être différentes des miens, euh, des visions, euh, des représentations euh, et, et comment on les considère.
1: Mmh. Vous avez dit une chose très intéressante tout à l'heure, vous avez parlé de, du travail que vous avez fait pour euh, arrêter de culpabiliser sur certains sujets. Euh, on sait que les femmes, surtout les femmes qui ont une vie professionnelle intense comme la vôtre... Euh, oui, les moments où les enfants sont malades et où on ne peut pas être là, les moments où il y a une compétition euh, euh, que de sportive que l'on va manquer. Euh, comment vous avez travaillé sur ces sujets-là pour poser ces poids et pouvoir euh, avancer comme vous le souhaitiez
0: Alors, bon, le, le facteur déterminant, c'est déjà euh, le fait d'avoir une famille qui accepte euh, dans un premier temps des mobilités, puis après qui accepte que... Que vous partiez euh, la semaine, ça, ça c'est quand même hyper déterminant. Mmh. Et puis euh, parce que vous vous sentez pas seul dans, mmh. dans les choix, on en parlait ensemble. Euh, et mon mari, moi, me, me soutenait euh, en me disant bah oui, euh, tu prépares demain, il faut y aller quoi. Donc mmh. Ça c'est le premier point. Après, on s'y prépare, on se dit mmh. qu'il faut pas. Mais quand ça arrive, <rire> très honnêtement, euh, moi il m'est arrivé de culpabiliser de pas être bien. Euh, euh, le soir euh, voilà quand, quand ma fille a, a eu son premier enfant mmh. ben moi je j'étais pas là quoi. Mmh. voilà. donc euh, donc c'est c'est quelque chose de bizarre et mon mari m'a appelé euh, il filmait tout ça enfin <rire> vous voyez c'est quand même des choses assez étonnantes euh, voilà donc euh, donc vous vous êtes en, en bretagne puis puis vous dites bah, j'y suis pas voilà. ouais. donc il faut accepter
1: mais en fait quand je vous entends ça, ça me rappelle combien il est important pour qu'un couple fonctionne pour qu'une famille fonctionne il faut être deux et vous vous, vous avez mentionné euh, le, le soutien que votre mari vous a régulièrement euh, apporté mais c'est un c'est une aventure familiale finalement mmh. donc c'est la manière dont les enfants sont préparés dont votre conjoint ou conjointe est préparé euh, parce que justement je crois que la, la réussite c'est souvent aussi une affaire familiale en particulier quand il s'agit euh, des parents et puis vous avez mentionné aussi euh, euh, à deux reprises donc je vais le, le, le mentionner les technologies ont beaucoup aidé euh, oui. les, les parents à jongler aussi euh, euh, avec, euh, avec euh, l'absence. Je voudrais euh, qu'on qu qu en vienne maintenant euh, à vos responsabilités professionnelles aujourd'hui. Le monde du travail euh, se transforme à une vitesse fulgurante. Euh, je voudrais savoir déjà si vous voyez une différence importante entre les demandeurs d'emploi femmes et les demandeurs d'emploi hommes.
0: Alors... Moi, euh, avec euh, 40 ans de, de recul presque, je trouve qu'on reste encore sur euh, des métiers euh, qui sont plutôt pour les hommes ou plutôt pour les femmes. Je trouve qu'on n'a pas vraiment eu euh, quelque chose de décisif euh, euh, en la matière, je pense euh, pour prendre des exemples très différents, métiers du numérique, métier de la sécurité. En ce moment, on travaille beaucoup à France Travail et surtout tous les collègues conseillers pour orienter vers les métiers des JO. Mm -hmm. et, et on voit qu'il faut déconstruire des représentations pour en amener d'autres sur ces métiers qui ne sont, sont vécus comme des métiers plutôt masculins. Mm -hmm. hein, voilà. Le numérique aussi. Et aussi vécu comme un métier... Alors, lui, on le connaît moins. On, on a du mal à le matérialiser. Euh, mais les femmes, dès qu'il y a un terme euh, un peu barbare, euh, elles se disent, oh, bah, ça, c'est technique, c'est pas pour moi. Hein, donc, mmh. euh, Donc, moi, ça, c'est vraiment le, le point où je trouve qu'au fond, on n'a pas tant progressé euh, que ça. Alors, ça rejoint euh, l'orientation scolaire. Moi, je trouve que tout ce qui pose au fond euh, les stages en entreprise, le rapprochement école-entreprise, là, qui est à l'œuvre euh, en ce moment, tout ça, sont des éléments aussi qui vont contribuer à ouvrir euh, au fond le champ des possibles. Et, euh, et, et je trouve dommage que fond les, les femmes ne puissent pas être représentées dans tous ces métiers, puisque elles aussi. Elles sont soit clientes ou des usagers de, de ces services. Et je pense que la façon de, euh, de concevoir un service euh, doit aussi prendre en compte euh, un
1: usage féminin. Mmh. Vous pouvez me dire si France Travail fait quelque chose justement sur, euh, pour euh, lutter contre ces représentations euh, genrées des métiers, parce que vous l'avez dit, hein, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, si on prend les métiers qui sont les plus en tension. Je pense à la sécurité, mmh, par exemple. Mmh. Pendant les JO, on va avoir besoin d'énormément de, de monde dans la sécurité. Euh, on voit de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ces, à, à ces métiers-là. Mais encore très très peu par rapport au potentiel mmh. qu'il y a. Est-ce qu'il y a des choses et le numérique euh, était également un exemple euh, parlant là-dessus. Je crois que vous avez participé à un événement avec euh, Diversity Days euh, il y a quelques euh, jours euh, où, où on parle encore euh, des, de, du manque de diversité dans le numérique, que ce soit diversité de genre, mais aussi diversité sociale mmh. alors même que ce sont ces métiers qui vont offrir le plus d'emplois demain. Est-ce que France Travail a un moyen de, de lutter contre ces préjugés, ces stéréotypes Alors tout à fait, on y lutte, on lutte
0: contre ces préjugés, avec les entreprises et les branches. Mmh. On ne peut pas le faire tout seul. Bien sûr. Donc très concrètement, euh, si on prend euh, le numérique, on a effectivement en Ile-de-France un programme euh, avec euh, divers idées. Social Builder aussi qui oui. agit pour les Emmanuel femmes. Mmh. Voilà. Euh, et euh, cette année, notre but, c'est d'aller dans les quartiers politiques de la ville où on a euh, des femmes. Euh, soit mère de famille ou des femmes euh, jeunes diplômées aussi assez souvent. Ou des souvent, femmes en
1: reconversion.
0: Ou des femmes en reconversion euh, pour leur présenter euh, ces métiers. Donc ça, c'est un premier point. Et après, euh, on a conclu aussi des accords avec de nombreuses écoles dans le numérique pour au fond faire le lien entre ces opérations avec idées Social Builder, pour une fois que l'intérêt euh, de la femme... Euh, et euh, est arrivée à maturation, où elle se dit ben, « au fond, c'est peut-être un métier pour moi ». On s'aperçoit que si on n'a pas prévu la formation juste derrière, ben, on va perdre au fond euh, cette vocation un peu naissante. Donc c'est comment on engage les parcours sans couture de ben, « ça y est, j'ai envie de rentrer dans ces métiers ». Euh, la technique ne me fait pas peur et euh, j'ai envie d'être une professionnelle. Et comment on fait des parcours sans couture Vous parliez de, de la sécurité, un peu plus de 22 000 besoins hein, pour euh, euh, l'été euh, en 2024 euh,
1: en île de france uniquement. 22 000 euh, emplois en ça. création dans les métiers de la sécurité d'ici le mois de juin 2024. C'est ça. Un bel enjeu. Un bel enjeu.
0: Sur un secteur qui avait déjà du mal à trouver des candidats, mmh. euh, où il y a à peine 10% de, de femmes, donc comment on s'y prend euh, Nous avons euh, contacté l'ensemble des demandeurs d'emploi en ayant une action volontariste pour proposer à, à chaque fois à 40 ou 50% de femmes dans, mmh. nos, dans nos opérations. Donc 140 000 personnes à date qui ont été contactées, 40 à 50% de femmes, pour se voir présenter les métiers de la sécurité. Parce qu'au fond, les personnes qui veulent le faire, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'orientation. En Ile-de-France, en, en formation initiale, on, on forme 1500 personnes mm -hmm. Et Mais 22 000 besoins. Donc comment on fait naître l'envie eh bien, c'est en présentant les métiers. Et là où ça marche le plus, c'est quand les entreprises viennent avec un salarié femme. Et alors là, c'est assez fabuleux de voir les yeux des femmes qui se disent, ben, au fond, pour... Pourquoi pas moi mmh. Alors on a des, des choses assez ludiques, hein, des petits quiz pour déconstruire euh, les représentations, mais au fond c'est pour provoquer euh, l'échange mmh. hein, sur des sujets euh, euh, qui euh, nous ont été incultés euh, par, euh, par ce qu'on peut observer hein, dans les entreprises. Forcément quand vous avez 10% de femmes bah quand vous vous déplacez, vous ne voyez pratiquement que des hommes. Mmh, mmh. Après, moi aussi, ce, qui, ce que je trouve important, euh, notamment sur la sécurité, il y, y a un mot que je n'aime pas. On nous dit, oui, il faut des femmes parce qu'il y a de la palpation. Ben bah non, il faut des femmes parce qu'on a besoin de femmes dans la
1: sécurité. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez nous dire quels sont les différents métiers qui existent dans la sécurité Parce que pour ceux qui n'y sont pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas, justement, les possibilités.
0: Alors, ce qu'il faut noter dans la sécurité, c'est qu'on peut travailler dans différents univers. Bien mm -hmm. sûr, on, on a tous en tête euh, une grande surface avec un, un agent de sécurité, mais ça peut être dans une entreprise, mm -hmm. euh, ça peut être aussi dans des manifestations euh, culturelles, mm -hmm. euh, sur des scènes importantes avec des artistes, euh, ça peut être dans des manifestations euh, sportives, et puis ça peut être aussi dans la télésurveillance, mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des éléments de, de sécurité, de cybersécurité, au fond. On voit que c'est des métiers qui J peuvent être J'allais vous demander proches. si
1: ça va jusqu'à euh, à la Tout sécurité à numérique, en fait. Tout à fait. Donc, ça concerne aussi la cybersécurité. Tout à fait. La protection des données.
0: Protection des données. On a aussi maintenant l'usage des drones, mm -hmm. donc, qui amènent aussi des compétences dans ces métiers euh, différents. Et au fond, ce sont des métiers où on peut euh, entrer euh, par une petite porte, mais qui propose aussi des parcours d'évolution. Nous, on a des formations que l'on monte avec la région et qui, après les Jeux olympiques, pourront permettre aussi à des personnes ben, soit de continuer là où elles ont été formées ou bien de continuer un parcours de développement des compétences pour aller vers d'autres métiers. Si on parle de la cybersécurité... Les entreprises ont compris qu'il n'y aurait pas plus d'ingénieurs, sauf à monter beaucoup d'écoles dans les prochaines années. Or, il y a d'énormes besoins en Ile-de-France, un peu plus de 30 000 qui ont été euh, identifiés par la profession. Et donc, on a mis en place un niveau BAC, pour aller vers le BAC plus 2, euh, dans la cybersécurité. Donc, qui euh, permet, au fond, à des personnes qui ne sont pas ingénieurs, bah, de rentrer dans cette filière et puis progressivement, bah, une fois qu'elles ont le titre euh, bac plus vieux, et eh bien de pouvoir avoir euh, un contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou un parcours dans l'entreprise euh, pour euh, évoluer euh, vers d'autres niveaux. Donc,
1: Donc, en fait, vous incitez les gens à être curieux aller regarder ce qu'il y a derrière ces métiers. Parce que vous avez parlé de la sécurité, mais le numérique, c'est exactement la même mmh. chose. C'est comprendre que derrière ces mots, parfois un peu barbares, il y a des métiers de tout ordre, de tout niveau, de tout... Euh, et qu'on peut ne pas avoir un bac plus 8 et pourtant avoir accès à, aussi bien au métier du numérique qu'au métier de la sécurité. Et ce sont des métiers qui créent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois aujourd'hui.
0: Moi, je trouve qu'on on est à un moment très intéressant, au fond où euh, se cristallisent euh, des besoins des entreprises euh, importants. Une ouverture aussi euh, des entreprises à recruter différemment, qu'il faut qu'on mmh. encourage, au fond, en présentant euh, des personnes plus qu'un CV. Mmh. Parce que dans le CV, ils ne trouveront pas euh, la compétence mmh. idéale, euh, le parcours euh, d'expérience idéal. Et donc, comment en favorisant cette rencontre, mais en apportant au fond de l'assurance sur les compétences, parce qu'il faut aussi des techniques, il faut aussi de la pratique. Et comment on va construire le parcours de formation Eh bien, au fond, on arrive à euh, créer aussi un, un meilleur sentiment de, de reconnaissance mutuelle, au mmh, fond,
1: mmh.
0: entre l'employeur et celui qui recherche un emploi et le salarié de demain. Et ça, c'est quand même
1: super intéressant. C'est super intéressant. Mais vous, vous ne trouvez pas qu'on n'a pas beaucoup innové en termes de méthode de recrutement ces 50 dernières années vous, vous, Moi, je suis... Euh, à chaque fois qu'un que, que, qu chef d'entreprise me dit qu'on a une pénurie de talents, euh, je dis mais ne serait-ce pas plutôt une de recrute de bons recruteurs que nous avons plus que de bons talents. Parce que finalement, des gens qui cherchent un emploi, qui sont doués, qui sont talentueux, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on va chercher ceux qui sont dans les zones rurales Est-ce qu'on va chercher ceux qui sont dans les quartiers populaires Est-ce que vous avez l'impression que nos méthodes de recrutement sont inclusives alors moi, je trouve que depuis deux ans, mmh. les choses
0: ont beaucoup évolué. Euh, moi, quand je suis arrivée en Ile-de-France, euh, j'ai été invitée à une réunion à la Chambre de commerce. Et le premier thème, c'était euh, entreprise inclusive. Mmh. Mais euh, derrière, le discours, il était, euh, j'ai trouvé, très engageant. Ce n'était pas juste un discours euh, pour un discours. Et donc, il y avait vraiment, de la part du président, une interpellation des chefs d'entreprise et, et, et du coup je me suis dit tiens il se passe quelque chose quoi mm -hmm. maintenant il faut voir dans les réalités euh, comment euh, concrètes comment ça se met en place mais j'avais trouvé déjà euh, que on était sur euh, une forme de un peu de provocation aussi mm -hmm. hein, c'est ça qui était euh, intéressant et après moi je me dis bah, c'est à nous euh, France Travail, euh, les conseillers hein, parce que chacun a son rôle à jouer dans, dans cette transformation aux branches, aux partenaires, au fond, de, de créer ces conditions de rencontrer des talents, comme mmh. vous le dites, euh, qui ne sont peut-être pas ceux auxquels on pense, et puis euh, de permettre d'assurer le parcours euh, une fois que la rencontre euh, s'est opérée. Donc nous, on fait des, des moments qu'on appelle tous mobilisés, qui visent à découvrir les métiers en agence. On fait venir des employeurs et, et des personnes qui cherchent un emploi, puis parfois... Euh, ils découvrent le métier, mais euh, ils se découvrent aussi oui. et puis ils repartent euh, avec un contrat. Euh, c est, c est et ça, c'est voilà. les
1: situations euh, les plus fait. idéales. Tout, <rire> tout à
0: fait. On fait aussi euh, des opérations de recrutement où, au fond, c'est nous qui préparons euh, les personnes en recherche d'emploi. On n'envoie pas le CV. Alors, ça peut être en agence, ça peut être nos opérations aussi du stade vers l'emploi où on fait faire, au travers de la Libye, du sport, une rencontre anonyme employeur, et personnes en recherche d'emploi où ils se découvrent autour euh, mmh. de petits exercices où on met pas en péril leur euh, intégrité euh, physique euh, et euh, là ils apprennent à se connaître après on est déjà ensemble on n'a toujours pas levé l'anonymat on lève l'anonymat l'après-midi et puis ils se rencontrent pour euh, là euh, des
1: opérations de recrutement et ça et donne ça, des la résultats lui, hein. très, très puissants de la rencontre de personnes sans ce qui, sans France Travail, n'aurait pas eu l'occasion de se rencontrer et de découvrir que les uns et les autres ont des choses à s'apporter. Merci beaucoup, Nadine. C'est vraiment extrêmement intéressant de comprendre. France Travail a une place essentielle aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, le monde du travail est en train d'évoluer de manière exponentielle. Euh, et, et ces transformations, je pense notamment aux, aux, aux personnes dites seniors entre 45 et 50 ans, en fonction. Les femmes, en général, on les considère comme seniors à partir de 45 ans. Euh, Aujourd'hui, l'espérance de vie est de plus en plus longue. On vit de mieux en mieux, de plus en plus tard. Euh, Est-ce que vous voyez des enjeux importants sur l'emploi des seniors et comment France Travail y répond
0: Alors... La réponse, euh, elle est multiple. Hein. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'on soit centré sur la compétence. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de là où j'habite, est-ce que je suis un homme, une femme, un junior ou un senior C'est la compétence. Et il euh, y a un chemin, il me semble aussi, pour les seniors à parcourir eux-mêmes mmh. euh, dans euh, l'approche, au fond, de leur recherche d'emploi. Euh, je trouve qu'ils sont souvent euh, isolés Mmh. Euh, au fond un jeune on, on a des politiques pour les jeunes depuis de très nombreuses années il y a des lieux, euh, des lieux qui d'ailleurs sont euh, dans des formes euh, d'accueil aussi qui correspondent bien à ce public mais au fond le, le seigneur il va être plutôt isolé chez lui oui. euh, parfois avec des ruptures aussi familiales importantes euh, par rapport à un train de vie par rapport à l'image externe et l'image qu'il a de, de lui-même et au fond de, de, de pouvoir l'accompagner pour qu'il s'ouvre aussi à d'autres environnements parfois il a eu une longue expérience dans une même entreprise donc, comment il peut découvrir aussi à quoi il peut être utile et avoir du talent pour travailler dans un autre environnement. Je trouve que ça, c'est vraiment notre rôle. Et nous, on a des, des possibilités, au-delà du conseil, hein, qui est utile, en proximité, nécessaire. Moi, je trouve que des sessions aussi plus collectives... Au fond, ils vont pouvoir partager entre eux ou avec des plus ou moins jeunes mm -hmm. euh, des, des éléments euh, qui sont souvent communs, mais qu'ils n'imaginent pas. Le fait aussi de pouvoir faire des immersions en entreprise, ça c'est quelque chose qu'on développe euh, depuis maintenant euh, 18 mois, mais qu'on veut vraiment intensifier, et bien au fond euh, permet à la fois à l'employeur, mais aussi au senior qui est en recherche d'emploi. Bah, de s'ouvrir à, à de nouvelles possibilités. Mmh. Ce qu'on veut aussi faire, encore en plus grand nombre, c'est la formation pour les seniors. On avait parfois des difficultés, hein, on a parfois des difficultés à euh, proposer une formation à un senior. Bah, soit parfois il, il estime qu'il a les compétences et il voit pas ce que ça pourrait lui offrir. Euh, parfois il est aussi dans cette idée qu'au fond il a été... Euh, un peu mis à part par mmh. l'entreprise euh, donc euh, c'est comment on les amène aussi à développer leurs leur compétences au travers des formations et puis la formation c'est un bon moyen aussi de rencontrer les employeurs d'organiser un job des teams de fin de formation donc vous voyez c'est ces choses
1: oui. de ces combinaisons voilà, multiples. la
0: compétence la rencontre et euh, aussi de permettre à chacun bah, de, de renouer avec euh, sa confiance euh, la confiance en lui-même pour envisager des, des nouvelles étapes et pas rester dans un sentiment, au fond, d'échec qui peut habiter, je pense, plus souvent les seniors mmh. d'isolement.
1: Vous êtes dans un métier où le lien est essentiel, fondamental, parce que vos conseillers sont là pour accompagner des personnes qui souvent sont en situation de vulnérabilité Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir un emploi, c'est parfois être confronté à des situations de vulnérabilité. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une rencontre qui a été déterminante pour vous
0: Alors moi, j'en ai plusieurs à la falloir que je sélectionne. Mais euh, au début de, de ma carrière, en 85 quand j'étais conseillère à Saint-Ouen, un jour, il y a eu un appel à candidature pour aller dans un prise unique à l'époque et l'idée c'était que la NPE à l'époque se déplace dans ce lieu commercial pour aller à la rencontre des personnes. Donc euh, je me suis portée volontaire, je ne savais pas trop de, de quoi il s'agissait. Donc j'avais une espèce de petite table de camping et une chaise, voilà, avec un, un petit écriteau pour préciser quelle était la structure que je représentais. Et j'ai rencontré plein de femmes et de jeunes femmes. Et ce qui m'avait marqué, alors elles étaient parfois accompagnées de leur papa. Euh, elles avaient quel âge en moyenne Je dirais euh, 16 ans. 16 à 20 ans, euh, mm -hmm. certaines étaient euh, majeures et, euh, et donc euh, elle ne venait me voir que si le père venait euh, avec elle elle mm -hmm. ne venait pas d'elle-même à l'époque mais je ne suis pas sûre que tout ait changé et puis ce qui m'avait frappé euh, pour moi qui était venu euh, de, de la province à Paris euh, qui avait pu euh, voyager quand je leur parlais d'aller travailler à Paris, donc qui était au bout de la rue eh bien, beaucoup d'entre elles n'étaient jamais allées à Paris. Ah. Et ça, j'avoue que ça m'avait euh, à la fois interpellée par rapport à, à mes représentations, ce que j'étais moi-même, mais aussi, je me disais, mais comment, au fond, euh, euh, libérer, entre guillemets, euh, euh, ce, cette capacité à, à agir seule alors que euh, les freins de distance n'existaient pas euh, Mais par contre, je sentais une forte emprise euh, euh, familiale. Euh, et qui, qui empêchait euh, d'avoir des, des perspectives. On s'occupait des frères et sœurs euh, pour ces jeunes femmes. Euh, voilà. Donc, euh, ça, ça m'avait beaucoup euh, interpellé. Et, et après, euh, dans mes actions de, de conseil, euh, Assez souvent, je demandais aux parents de sortir pour pouvoir échanger avec notamment ces, ces jeunes femmes. Et il y avait aussi des jeunes hommes voilà, qui étaient concernés. Ce, cet ouais. enfermement, ouais.
1: finalement, cette assignation ouais. à résidence ouais. qui fait qu'on oui. n'ose pas partir. Et ça. parfois, on a envie, mais le poids mmh. familial mmh. nous retient. C'est ça. C'est encore des situations qui existent beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Nadine, nous arrivons à la fin euh, de cet échange. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, envoyer un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont euh, peut-être dans cette recherche d'emploi, qui doutent, qui ne savent pas comment euh, euh, trouver leur voie, qui ne savent pas euh, quel chemin prendre Quel conseil vous leur donneriez
0: alors le, le premier bah, c'est déjà de s'intéresser à, à, à beaucoup de choses euh, mais s'intéresser à différentes choses c'est pas euh, ça peut être lire ça peut être euh, au travers d'un documentaire euh, ça peut être en parlant euh, avec des personnes en parlant avec son conseiller ça, je pense que c'est aussi un élément euh, très important euh, et puis euh, donc s'intéresser Ensuite, euh, d'oser prendre une voie euh, en imaginant que ce n'est pas pour la vie. Euh, parce que parfois, je, je ressens vraiment cette idée de crainte, euh, d'oser prendre une voie et, et que ça ne fonctionne pas. Euh, bon, déjà, ce n'est pas sûr. Mmh. Voilà. Et, euh, et au fond, dans notre société actuelle, le rebond est possible. On a la chance quand même d'avoir des dispositifs d'accompagnement importants, de développement des compétences importants. Donc on peut aussi avoir le droit à l'erreur. Donc euh, c'est oser, il y a des filets de secours. Et euh, au fond, euh, le meilleur est
1: plutôt devant, devant eux. Voilà. C'est un beau message de fin. Et vous sauriez leur recommander un livre qui vous, vous a marqué alors moi j'aime ai, beaucoup un livre qui est d'Isabelle Carré, hein, qui est
0: une actrice. Ça s'appelle Le Jeu des si. Voilà. Le
1: Jeu des, des si. Scies.
0: Voilà. Et euh, au fond c'est un livre où on a une jeune femme qui arrive à l'aéroport. Son, son futur mari euh, devait l'y attendre et il n'est pas là. Et elle voit un chauffeur de taxi avec un panneau qui attend avec le nom. Euh, d'une femme, c'est Emma euh, Auster, c'est pas anodin, et elle décide que c'est elle. <rire> ah oui, c'est assez euh, désopilant, hein. mmh. Donc on oscille en permanence entre de la réalité et de l'imaginaire, et c'est vraiment euh, un très beau film, puis je... un très beau livre qui pourrait être un film d'ailleurs. Et au fond, euh, c'est peut-être aussi. Euh, Quelque chose dans la recherche d'emploi mm -hmm. <rire> qu'on peut transposer hein, quand on dit euh,
1: s'autoriser à, s'intéresser, euh, se projeter. voilà. Sortir des carcans, sortir des boîtes et aller à l'aventure pour trouver peut-être quelque chose qu'on n'espérait pas. Nadine Crigné, je veux vous remercier beaucoup au nom de toute l'équipe de La Puissance du lien pour ce partage et que France travaille Continue de vrai pour que le plus grand nombre de personnes trouvent ce qui leur correspond. J'aime beaucoup cette citation de Voltaire que je vais essayer de, 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 de redonner. Je crois qu'il disait que le travail. Et ce qui nous empêche, quelque part, de nous ennuyer, qui nous empêche de tomber dans le vice et l'ennui. Mmh. Euh, et, et je trouve que c'est vrai, que c'est intéressant. On oublie parfois que c'est par là qu'on s'épanouit, qu'on crée, qu'on innove et qu'on se réinvente. Merci pour ce que vous faites. Merci Elisabeth. La puissance du lien. Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence. Et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes. Rendez-vous sur le site
0: lapuissancedulien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si vous aimez,
1: soutenez, commentez et partagez